0: Hello， 欢迎你们收听新一期的《人是铁，范是钢》。那今天呢是我们的百味的三次方系列。我们呢邀请到了津津有味、津津乐道的主播之一丽丽。所以呢，这也是《人是铁，范是钢》和津津有味的一期串台节目。哎呀妈呀，串台这么高级的活动，我也有参与了，好高兴啊！那我向他发出这个节目录制邀请的时候呢，他说：“哎。”我听完你们百味系列，突然意识到我没有加香味，这可、个、怎么办呀？还真是，作为东北混河北生长在天津的他呢，居然最爱吃辣。哎，基因这个东西啊，有的时候真的很难解释，只能说命中注定吧。他呢，就是那个被选中的无辣不欢的人之一，我就是之二。那今天呢，百味的三次方系列就非常荣幸的请到了津津有味的主播之一丽丽，耶！果然是主播之一，必须说之一，因为我不是单口。<笑>那呃，其实丽丽是天津人嘛，那所以我本来向她发出邀请的时候，想说，哎，我们要不来说说天津？结果她告诉我说，嗯，我是一个非典型天津人
1: 。天津人其实不乐意承认我是天津人，我是假天津人。呃，我们是油田的，就是其实很多地方都有油田嘛，哦、油田就是一个就是大型国企。起，他跟这个城市的关系可以说其实是很疏离的。嗯、所以你要说我是天津人嘛，没问题啊，籍贯是天津，但是我们又不会说天津话。<笑>我们从小出娘胎就是普通话一级甲等、嗯。我们的祖辈是来来自祖国四面八方的，哪个省份的都有。Oh, oh, oh. 我们说的叫有谱，因为有的家庭他祖辈是说家乡话的，所以呢，孩子从学校接受的教育是普通话，但是回到家他还会说家乡话，所以他说的话。那里面就自然带一些口音，而我就是完全没有口音的，嗯、因为我我的家长只有在说老家的那些事儿的时候， oh. 才会自动切换到河北方言，我就没有学会
0: 。<笑>好，那我们可能在都会吃的，那是不是因为跟天津比较远，所以你们平时吃的东西也跟就可能天津人平时啊、呃、习惯吃的这些食物就不太一样了？
1: 其实多少还会受一些影响，比如说天津菜它常用的一些食材在我们那儿大多数都是一样的、嗯，但是涉及到风俗的可能就不一样，比如说素饺子呀、打卤面呀，我们用的这种就是卤子还有馅儿的方式就不一样，包括炒菜的方式，嗯、比如说天津菜它其实。比较多的喜欢拎明油勾一些厚芡，我的感觉啊，而且还喜欢放大量的白糖，喜欢用呃面酱甜面酱去入菜。嗯，呃，这个在我们那儿的话，就是只要不是正宗的天津家庭，就很少会有这样的做菜的习惯。大多数还是遵循这个家，你你家原来是哪儿的？可能你家就是基本上是哪种做菜方式？你比如说我们家是河北的，嗯，那就是呃华北地区的做菜方式，就是不是很讲究，做菜就很
0: <笑>什么？我我我我还等。等待着某一个什么特别的<笑>没有没有，真的华北，<笑>然后你说是华北地区做菜就
1: 是很淳朴，比如说什么白菜、土豆啊。其实现在、uh, 虽然现在菜很丰富了，但是冬天其实我们还是比较喜欢吃白菜啊这些东西、嗯，因为确实冬天白菜也比较好吃嘛。然后我们做菜就是会勾一点点芡，但是没有那么厚，因为有些菜它确实勾了芡之后味儿会会封在里面嘛，会挂在菜上。嗯，是嗯、呃，就是是，只能说是略受影响，但是风格极不相同，尤其是像出锅之前。前拎一层油这个事儿，我们不是很能接受。嗯<笑>、呃，因为我关注了一些天津的探店博主，包括一些天津的一些那个小饭馆的一些后厨，他自己也开抖音号，嗯、uh, ，然后我们也关注他，哦、oh. ，发现他做菜的时候那个白糖的量呀，我的天呀！我我看到一个号，他是做炒饭，就是天津的老味炒饭，他要放很多很多的各种的肉、各种的非绿叶的蔬菜， oh. 炒的味道非常的重，然后放很多酱、很多糖、蚝油、生抽。哎呀，炒得黏黏糊糊、嗯，色泽油亮，是发褐色的啊，对，红褐色、嗯，它不是浓油赤酱，但是又有那个那个走向感觉，对，哎呦、那个，我也觉得是那个饭吃完我感觉能胖三斤，你知道吗
0: ？但是我感觉就天津，比如说那种传统的一些津菜、嗯，比如说什么八珍豆腐啊，嗯、什么什么老鲍三、新鲍三，就它也是颜色是那个样子的，它就没有什么绿色，它都是甜面酱的那种褐褐色裹在外面的那一层的感觉、嗯
1: 。对，像你说的这种菜，都是我特别喜。欢。喜的，嗯，然而我们在家里从来都做不了。其实要做也能做、嗯，就是费点功夫。但是它不是家常菜，我下馆子一定会选能把这些菜做好的。如果下馆子让我点什么蒜蓉油麦菜、嗯、西红柿炒鸡蛋，我就会生气
0: 。你说这我在家里能做？对呀、啊，那我下馆子干嘛呢？我这么宅。嗯，那所以其实可能在家的时候不太会吃天津的特色的那种津菜，因为也是跟天津比较远嘛。但是还是会对某一些津菜有一些特特殊的感情不？
1: 嗯。我有特别特别喜欢的天津菜，我的最爱，我觉得我我那天盘了盘我这些最爱，我发现我是一个清真菜的迷妹<笑>啊，嗯、呃，就清真的馆子特别特别爱是吧？清真的馆子它其实基本上还是跟这个金菜的这个主旨是差不多的，嗯、呃，油大，呃，厚重，很少有说特别清淡的、特别清爽的。<笑>对，你你知道奶爆吗？奶爆是要往菜里面放奶粉的
0: 那个菜，我没有吃过奶爆、哎，吃
1: 的时候就是那种奶香。香四溢，但是你吃的又是那种肉，甚至是是内脏哦、嗯。你有机会去天津的话，一定要尝试一下奶。哎，我去
0: 过天津很
1: 多次，我没有吃过奶爆。嗯，我介绍你去一家非常地道的，服务态度非常差的，非常有名的饭馆，<笑>他们家就有，包括这个红烧牛窝骨啊、哦好好好，红烧牛舌尾呀、啊嗯，哇塞，红烧的牛舌头和牛尾巴真、嗯、是太好吃了，嗯，我都在咽口水。扒牛肉条，我也咽了。<笑>
0: 嗯
1: 老爆三。扒、嗯、牛肉条就是肉条
0: 。吧，对不对
1: ？嗯，牛肉它切的是很厚的条。郭德纲相声里面有有一段，就是说吃饭的习惯非常不好，就是他夹菜的时候是横着夹，一筷子下去，一排肉条全都到他碗里了。你看咱们家就是竖着从上往下去夹，夹、哦嗯、就一下就夹个一两条嘛。他是横着铲，那个肉条真的很好吃。包括醋溜苜蓿，这个北京菜里也有，就是酸甜口的鸡蛋牛肉，还有蒜苗。天津菜我还喜欢炸串就是天津小吃吧。其实很多地方都有炸串、嗯、但是天津的炸串我觉得。觉得是我每次去天津市区，我都会点，就是我有几家一定会去的店，他们家卖炸串、嗯、就是特别有特色，他们会自己自创一些炸串的肉，比如说他会用一些豆皮卷上京酱肉丝然后再去油炸，哦、裹上面糊再去油炸，然后再刷上酱。他们有的酱是自制的酸奶酱，自制的黄芥末酱、哦，这么高级。对，比较普通的就是番茄酱，刷那种番茄沙司，甜甜的，然后撒上孜然和辣椒。嗯嗯、我跟你说，我上。高中的时候，嗯，这就是我长胖的历史。我上高中的时候，每次放学回来<笑>路过那个菜市场，我们家小区门口就是菜市场。然后菜市场里有一家卖炸串的，那大哥就是放学的那个时间，正是他最热闹的时间，出摊对、哦，然后、哦、我就每次买这个鸡排、牛排、素串羊肉串、嗯、蟹柳大致就是这几样、嗯。那时候还没有现在这么丰富，就刚开始流行那种裹着厚厚的面的那种炸的扁扁的那种肉排。每次找他买个十几二十。串儿，你看我那时候的饭量有多大？我让他拿塑料袋给我缠好几层，然后裹得紧紧的，我塞在书包里面，偷偷的带回家。然后进了我那个卧室之后，迅速的放进我的书柜里面，然后就开始正常的吃饭、写作业。等到夜深人静了，我爸我妈都睡了，或者在内屋看电视的时候，我就把门一插，然后往床上一趴，拿出一本闲书，抽出我的已经凉了的这个炸串然后开始吃。吃完之后，就悄悄地把那个签子全都收藏在一起。整个高中时期。我只被我妈发现过一次，就是没没来得及扔的签子。<笑>每天晚上都吃，哎呦天哪！真的，天津的炸串尤其是炸素串它是那种豆筋儿、嗯
0: 。哦，对对对，呃
1: 、豆筋儿。然后就是每串是四到五个豆筋儿，这个一定要刷番茄酱、嗯。哎呦，可好吃了！我在别处是没有吃过的，就在别处吃过同样的食材，也不是那个味儿。我就觉得天津的炸串怎么那么好吃？嗯、<笑>还有天津特别流行俄式西餐，就是像类似、哦、对对对对吧，像那种。启士林呀、啊，对，像这种的、嗯。然后我们一般就我原来在天津上班的时候，我就肯定不会去启士林这种大店。每次去要需要去这种大店吃，我会去呃五大道那边有一个小店叫士林西餐外卖，它就是一个窗口。哦、对,对对。嗯，我每次去买这个土豆泥，它那还有就罗宋汤啊，特别好吃。每次会去那点一些外卖。嗯，基本上我对天津菜，嗯、你你跟我一想起来这个天津菜，我喜欢什么，基本上脑海里全是这几样东西，就、呃呃呃呃<笑><笑>
0: <笑>你刚才讲了菜场的时候提醒我，我发现哦，就在天津小区的菜场其实是蛮藏龙卧虎的，便民的一个小菜市场里面就会有什么卖拌菜呀、啊，卖一些什么那种什么酱肉啊，还有那种炸串的，我就觉得哦，好幸福，这这咋控制得住？就是每一天就楼下就是这种好吃的东西。哎，我跟你说，
1: 一九年我爸不是住院吗？几乎有半年时间我们是在肿瘤医院的，因为我知道肿瘤医院
0: 那边有一个菜场。对
1: ，哎，我跟你说，这本来是挺。<笑>难过的一件事儿，因为他化疗嘛，他很难受。嗯，其实你你看，我作为一个营养师，其实我知道，就是你难受，我也得让你吃下东西。所以虽然你现在正在治病期间，但我的当务之急，我是要让你尽可能的吃下更多的东西。对，所以那个肿瘤医院前面那个菜市场好像是天塔天塔菜市场，对，那个天塔菜市场里面一进去，哇塞，就是最左和最右两趟几乎都是小吃，各种现做的包子、饺子、馄饨，就连。那个盒饭都特别好吃，尤其是那个烧茄子，天津的烧茄子。因为我不舍得放油，所以我是复制不出来，嗯、所以我都是去那儿解馋。<笑>包括一些酱货、嗯，一些清真的炖牛肉，小碗的炖牛肉，嗯、炖金头巴脑、嗯。就我爸爱吃什么，我就给他买什么。每次给他买完，我再回去遛一趟，再买我喜欢吃的好幸福。就是按理来说，陪人住院是一件很糟心的事儿，但是我觉得每次我们住院都挺快乐的，嗯、光在找吃的
0: 。<笑>我记得我我也有是有去在肿瘤医院陪人做手术的经历、嗯，然后我就很喜欢逛那个菜场、嗯，太棒了，也不贵，对，挺好的，挺就是就是非常非常快乐，不是说快乐吧，<笑>就是一种慰藉，<笑>我觉得是，对对,对，慰藉慰藉，这个词用的好。来到了天津卫，把美食尝一尝，煎饼果子好滋味，那名气响当当，豆面摊成煎饼，鸡蛋色金黄。抹上面酱红辣酱，撒上葱花，扑鼻香。那我们就啊、呃，再回来哈。说到这个呃，家庭构成，因为刚才丽丽你说嘛，就是家里都不是天津人，对，可不可以简单介绍一下整个家庭的构成是什么系、什么系、什么派别、哦？我妈是
1: 东北人，我我妈是辽宁抚抚顺人，我们家全家只有这一个东北人，所以她被我们带得很跑偏。嗯、你你想从她的菜里面找出一些东北菜的蛛丝马迹是完全不可能的。小鸡炖蘑菇没有没有，从来不做这种菜，就是猪肉炖粉条。不不不，这也不做，就是很偶尔。我很偶尔，一年会吃上几次这个酸菜，比如说酸菜馅儿的饺子。哦，腌酸
0: 菜。原来他还自己腌、嗯
1: ，后来有一次他腌坏了、嗯，那一缸他都扔了，就是全长毛臭了，<笑>他连缸都扔了。那之后我们就只买现成的，然后就这一个东北人。我大姑家有陕西人，我剩下的全是河北人。嗯<笑>还<笑>是河北人，因为我们那儿原来是属于河北
0: 哦，就个地理位置对吧？对
1: ，他是从天
0: 津要过来的，风水宝地要要过来。嗯，比如说河北，可是我感觉河北好像它的这个饮食习惯也不是吃辣为主，它可能就吃面食吃得多，对不对？所以你觉得现在你的这个味觉是怎么形成？像现在你之前有跟我说过的，特别爱吃辣
1: 。我印象中，我第一次吃辣椒是在我小时候六七岁的时候，那个时候大家开始变。变着花样，你想，就是马上九十年代那个时候，就大家开始变着花样的丰富自己的餐桌了。有的家庭就开始买一些工具啊什么的。你比如说像我们家，我姑父就会买一些陕西做凉皮的一些工具，笸箩呀，就那些东西。我不知道他学名叫什么、哦，自己做吗？你、嗯、自己做，对他们来说很简单。就包括疫情刚开始的时候，我自己都做，很简单的、嗯、做这个凉皮然后我就跟着我奶奶去吃天津利民的蒜蓉辣酱。我我好像也听说
0: ，利民的蒜蓉辣酱是很多天津人吃辣的。对，吃辣它也没有很辣，对吧？
1: 对，就是有一些蒜的，就是蒜和辣椒有一些发酵的味道在里面，所以它的辣就比较温和、嗯，就小孩子吃的话也不至于吃到痛哭流涕，很刺激。对，然后小的时候我们家，我记得还不知道是谁发过来的，好像是单位发的礼品还是别人送的，有一个礼盒，里面有一罐儿叫麻辣鲜，又麻又辣，那是我第一次接触麻，等于说我吃辣和吃麻这个喜好，就是基本上就是从小。就开始被触发的。我印象中家里是一直有辣椒油的，我不知道跟这个陕西他习惯吃什么油泼辣子有没有关系啊？我我并不清楚是不是嗯我姑姑家影响的我们整个家，但是确实是家里经常要炸辣椒油。我也不知道那个时候自己炸吗？对自己炸，并不清楚家里用的是哪个地区哪个产地的辣椒面儿，可能就是有什么用什么炖个冬瓜丸子汤啊，点几滴。那个时候就还比较谨慎，会点几滴。有时候就是吃馒头啊，会夹在那个。馒头蘸一点，对， uh. 嗯，然后吃面条点几滴，吃饺子点几滴，等于说一直到我出去上大学之前，我
0: 不怎么吃辣的。真的吗？那个是就是小辣，对不对？对，小辣，不是是辣的那种、那
1: 个。对，没有人说就是。你你想上学，学业都很重的，谁会去想着怎么去？<笑>哎，我要要不要那个？就是挖掘一下自己吃辣的潜能？那个、时候根本没有这根弦，<笑>你知道吗？脑子里根本没有这件事儿。出去上大学之后、嗯，是第一次领会到辣椒是我不能缺的东西。我是考到湖南了嘛？因为我其实当时一门心思，我、嗯、我也不想离家太远。其实天津人都很恋家。嗯，然后我就对,对，我发现了。然后我就报的几乎全都是北京的学校，因为我的成绩看前一年的分的话，是可以上中国政法。嗯第二年的话，我算了算，应该也没问题。结果第二年报北京的太多了，嗯、所以中国政法的分就标的特别的高。<笑>于是我的志愿就一路落到了湖南。嗯、然后我爸送我去嘛，一下火车第一顿饭，我爸就被震住了。他要的是炒米饭，厨师就问他要不要辣椒。其实我爸也不太能听清楚这个塑料普通话、嗯，在湖南叫素普对对对对对，不太能听懂塑料普通话、嗯，他就是只听到个辣椒。然后我爸说不吃辣，嗯、人说哦不吃辣，但是他们是有肌肉记忆的，你知道吧？咵就一勺辣椒、哦对对对对，而且放的是干辣椒面。<笑>炒在了炒饭里面，我爸当时就被震慑到了，就懵了，就问我怎么连炒米饭里都要放辣椒面的，就这种地方怎么待呀
0: 、啊<笑>？<笑>你知道一个河北
1: 人，他第一次去湖南这种地方，第一次见到这样的场面，他确实他心里是百味杂陈的。呃、他觉得自己的女儿接下来这四年就没法受苦了。殊不知、呃，我觉得我的天堂已经到了，就如鱼得水了，是吧？就完全无缝衔接，我根本没有感觉到吃辣椒对我来说是一件需要去克服的事是一件需要去学习的事就直接就非常快乐的融入到吃辣的天堂里面去。但是在湖南真的会吃到很辣吗？不会，湖南的食堂非常的节制，毕竟是高校食。食堂各个地方的人都有、啊，你真要把人辣个好点儿的，还是挺麻烦的。但是湖南的食堂有一个特别好玩的，它有辣包，我在其他地方是没有吃到的，可能其他地方也有。嗯、比如说徽州，徽州地区它有那个豆腐包子、嗯，豆腐包子它可能就是有一些就是麻辣豆腐这样的、嗯，它提前把这个麻辣豆腐做好，包进包子里面，所以它那个出笼之后呢，也会有一些辣油渗出来，对吧？但是我在那之前我是没有离开过天津的，我不知道世界上有辣包这种东西，嗯、我第一次，我到现在都不知道。<笑>看到“辣包”这俩字，我就很好奇，我就买了。一开始吃只谨慎的吃肉包，第一次吃辣包，嗯、看到渗出来的一点点红油，觉得还挺开心的，应该很好吃。然后一口咬下去，嗯、发现里面是肉汁儿加辣椒末儿、嗯、加辣椒籽儿。然后它又
0: 跟那个包子的那种有那种面就是渗进去了，对吧？对
1: ，很、嗯、很好吃。但是那个东西你要万一滴到身上就洗不掉了。不要穿白衣服去吃，嗯、对穿黑衣服去吃。嗯，对。然后关键是渗进去之后，那个你去。全天身上都会有
0: 一股肉馅味儿。哦、oh, ，对对对对对，我懂我懂,、嗯、我,懂我懂这个感觉。然后这
1: 还有一个事故，就是我们学校有两个食堂，有一个老食堂，一个新食堂。老食堂的味道比较好，用一个比喻吧，新食堂比较清新，嗯、呃，老食堂比较烟火气、嗯然嗯。然后老食堂的辣包也比新食堂的好吃。有一天早上，嗯、我一口咬下去半个辣包，吃出一颗小拇指长的钉子啊！天哪！嗯，然后我当时就惊呆了。你知道那个时候没有手机，没有手机，哦、你就也不能拍照，也不能发微博。对你没法取<笑>
0: 证
1: ，我我就我就把这事儿就告诉老师了。后来你知道，老食堂的食堂负责人就带着老师来找我谈话，嗯、说你不要把这件事情声张出去，嗯、<笑>就是
0: 哦，所以我是
1: 不能暴露我我母校的名字的，这样对我的母校声誉不好。<笑>好紧张啊！这湖南的大
0: 学都都这么酷的吗？对，两个
1: 食堂是有竞争关系的嘛，他们可能就那个时候刚开始有新食堂，哦、他们可能会觉得哦，这是不是新食堂放出来的烟雾弹、哦，给我施加了一些压力？当当然，最后我也。确实没有怎么声张，因为我其实挺怂的、嗯，就是你知道社恐，他其实在大部分时候都是只敢当一个温和的键盘侠，嗯、就是呃敲键盘的时候，而且就是
0: 付费比较多，你知道吗、就是？敲键盘的时候可厉害了，滴滴咕
1: 滴滴咕，对对对，然后这事儿就不了了之了，但是没有没有消磨我对辣包的热爱，当然我后来养成了细嚼慢咽的习惯、嗯，就是如果我是一个。一口生吞包子的人，可能食道就已经划开了
0: 。是的，是的，是的。哇，这个真的好好刺激啊！这个
1: 对，就是湖南的食堂啊，就湖南高校的食堂，它有几个特点，一个是它大部分肉菜都是差不多的，葱段、姜块、豆豉、辣椒段嗯，呃，炒肉，这个肉，嗯，你你在打的时候你是看不出来它是什么，但是你吃到嘴里你知道，嗯、哦，这个是鸭胗，这个是鸡肉块，啊、真吗？对，你能吃、啊、的,的时候看不出来。打的时候全是酱油色。<笑>除非阿姨告诉你，然后我也是从湖南的高校食堂学会了鱼可以先斩成块儿，再油炸，然后再去炒菜、嗯。因为我们之前吃鱼就是整条炖嘛，嗯、天天吃鱼就是整条炖、啊，或者说就是吃带鱼，没有这样做过。嗯、我我后来发现这样做鱼也挺好吃的，嗯、<笑>很入味儿、嗯。对对,对,对，然后素菜就是纯素菜。湖南的这个高校食堂、嗯，它其实奠定了一些我日后的这个风格，就是碎渣渣、<笑>碎渣渣系列，
0: 所有东西就是把什什么东西、嗯、都碎渣渣嘛，对，碎渣,渣
1: 。这话非常下饭
0: 哦，对，因为你也不要往外吐了嘛，你就直接全部都就着饭就顺下去了。嗯，最开
1: 始我不太能习惯吃那些配菜，然后我就把配菜全摘出去，摘出去之后发现一盘菜剩了一半，嗯、有一半是配菜。然后后来我就慢慢的，除了生姜，剩下的全都吃了，也还挺好吃的
0: 。对对,对我我之前有听你们节目有说过，你,你们有几个人都不爱吃姜？不是不爱吃，是碰都不要碰。<笑>懂了懂了，收到收到、嗯，那还挺有意思的。但是比如说你们在湖南吃辣菜，你们会去就是去感受不同的辣吗？还是说只是哎，反正就是什么都得往里面扔点辣椒就是了，就是这个味道是相似的？还是说你们会去用不同的辣椒啊，然后不同辣椒不同的做法会有不同的辣味的感觉啊什么的，会这样吗？
1: 哎呀，这都是现在的事儿了。大学生那个时候懂什么呀、嗯？一点见识都没有，就,了就
0: 行是吧？<笑>就
1: 只知道说少放点辣，多放点辣，就顶顶多就是这个。样。或者说、嗯，有的时候，比如说我们有的时候吃夜宵，吃夜宵的时候，就是我们校园里面的夜宵跟校园外面的夜宵是不一样的。我们学校是在山上的，这个有有很多你这
0: 暴露喽啊！我
1: 有很多不同的小门那个小门出去呢，就很多这种老乡开的那种美食街，然后有有几家是做炒饭的，他们那边的炒饭那个特色，我我现在也学会了，就是食材搭配法，一个很高的架子放着很多不同的这种小钵罗。菠萝里面分别放着青蒜、嗯、韭菜、葱段、嗯、各种不同的辣椒，有辣椒丝儿，有辣椒块儿，有那种三角形的，有那种大方片儿的，然后有不辣的辣椒，有辣的辣椒，还有各种的肉，比如说腊肉嗯，嗯，呃，什么鸡肉，就各种的。然后你要吃炒饭的话、嗯、啊，好，那你选这里面你要哪种，你要哪种，我就给你炒哪种
0: 。哦，好神奇，对跟麻辣烫一样对。对，所以你这个
1: 炒饭可以非常丰富，<笑>也可以非常简单，也可以非常贵，可以非常便宜。哦、那个时候，而且是完全是。看你,你需要什么，你就可以决定哦。你想要炒辣一点还是炒不辣一点？因为它有的时候炒饭可以可以给你放这个卤的那个辣的那种肉汤，给你㧟一勺汤、嗯。然后就是常德那个做法，对吧？常德的那个金氏牛肉粉，他们家一般也会做炒饭，他们就会把这个牛肉汤撇一勺，上面那个红油带点红油的，给你撇到饭里面。那这样的话，你那个炒饭就不是那种非常干爽利落的、嗯，而是那种有一点点油润的那种炒饭。有的呢是会给你放一些辣椒面、嗯有的是给你放剁椒，这都不一样的，就顶多就区分到这种程度，就就是当时我们的理解了。但是基本上就是天天吃辣椒。其实湖南有很多不辣的菜的，但是其实对高校来说，其实我觉得跟这个嗯我们国家吃辣的这个历史有一点点相通的地方。不可能说每个学生都特别有钱。那其实学校的食堂把菜做的这种口味重一些是有道理的。就是你比如说我们班就有很多贫困地区来的，他会点一个很辣的菜，或者去超市买一罐。剁椒配着三两米饭、嗯、四两米饭，男生嘛吃的比较多，打一份素菜。他这四年也是这么吃下来了，下
0: 饭嘛，对吧？嗯啊哦啊是啊啊啊、这是想让我想起来我小的时候吃辣，我不知道为什么作为一个浙江人，我们家就吃特别辣，做饭不放点辣椒，我爸就会说这个菜没法吃了。<笑>我喜欢这样的。<笑>对，然后呢，特别好笑的是，在很小的时候，我们家就会有青辣椒，就是我也说不出具体的辣椒品种，嗯，但是青辣椒不是现在那种彩椒，不是那种特别厚的肉椒那样的，嗯、呃，不是尖尖的，而是相对来讲有点点像灯笼胖胖的那种椒。我爸就会把它买来之后呢，就是油啊，然后就直接把辣椒放进去，把它弄得就爆到差不多扁扁，放点酱油，就类似于我们就叫炒辣椒，就这么一道菜。哦，我们叫虎皮辣椒，其实就是有点像虎皮辣椒、嗯，但是我们那个就没有，嗯，它那个皮没有到虎皮。没有到那种起泡的那种程度，对，没有到起泡的程度、嗯，可能锅不够热还是什么的。嗯，但是这个酱油炒辣椒我就特别喜欢吃，我也喜欢。然后就是经常缠着我爸就说<咳>，哎，我们什么时候做，什么时候做？最夸张的是，比如说有时候我发烧了，或者我感冒了，嗯，我不就是身体不好嘛，然后也就是胃口不佳，我爸就会说，那你想吃点什么？我说，我说我要吃炒辣椒。我<笑>爸说，好，这个这个主意好，我们就以毒攻毒。然后就是在我经常是发烧的时候，或者是感冒的时候，然后就开始吃炒辣椒，这样、嗯，然后就很快乐。对
1: 呀、啊。你生病的时候，如果不吃东西的话，你怎么能病好呢？
0: 我觉得是有道理的。<笑>但很多人会说啊，就说你都发烧了或者是什么的，你怎就你不应该吃这种上火的或者是辣的东西、嗯、或者是刺激的东西？你、嗯嗯、有可能会有些人会这么说，他觉得啊，你怎么可能就身体都不舒服了还吃那么刺激的东西？其实辣
1: 椒这个事儿，它确实会对这个食道和胃有灼烧感。但是如果你只是、嗯、比如说感冒发烧，我的观察，我的之前的了解啊，经、嗯、验，嗯，对我也查了一些资料，它会伴随着一些胃痛啊或者肠道蠕动，可能会比如说。拉肚子呀、嗯，什么这样的？但如果你只是因为感冒发烧，嗯、我觉得吃辣椒其实问题不大。它只是建议，比如说你有什么慢性咳嗽啊，或者什么支气管炎之类的呀，那你吃辣椒可能会诱发哮喘。同时，如果你皮肤有问题，哦、为什么说皮肤有问题的不要吃太多辣椒？因为它不是辣椒会导致炎症增加，而是因为吃辣椒会导致大量出汗，嗯、会让你的组织充血。哦，它只是影响在这儿。你看我之前口腔溃疡，我去成都、嗯、一落地、嗯，第二天口腔溃疡就好了
0: 。当然可能有巧合啊，但我觉得辣椒其实是不会加重这个症状的。<笑>对，我就感觉对于吃辣的人就会说，吃辣什么都好，辣椒里面还富含维生素什么类的对、啊。就是的。七我所以，我小时候就特别爱吃辣，就而且就是有的时候辣椒也会看嘛，可能有几个是特别辣的，有几个就可能对，般。就是你吃到特别辣的时候，你辣到出眼泪的时候，你还有一种自豪感，看我厉害
1: 吃辣椒、嗯，就感觉吃辣椒是一件很勇的事儿，因为辣是痛觉对对对,对就感觉自己特别能耐
0: 。哦、<笑>反而是我到了北京去念大学之后，吃辣就吃的少了，因为我到了北京之后就我不知道是水土不服还是什么的，就是上火特别严重，我我爆了好多好多痘痘，很多人跟我讲说你不要再吃辣了，我就说哦那好吧，那我我。我尝试收敛一点，在辣度上的追求下降了，就还是爱吃辣，但是我不再追求我要吃到多辣
1: 。但是我们家。不吃菜椒对，没有辣味的，就斯科维尔那个指数零到五
0: 的菜椒，<笑>我们家是不吃的。可是我一直以为用菜椒只是为了好看。哎呦，哪里好看？绿乎乎的，就是那有些菜椒不是有黄的和红的吗？都是菜椒的一种,、哦、种。我以为他们就是为了颜色好看。那种我更不爱吃
1: ，那种我觉得就是用来做沙拉的时候把那个菜撑起来。
0: <笑>对对对，然后感觉里面就是。水分小小的，甜甜甜甜的口感，对，对人觉得、就是、
1: 那个是水果，水果，水果辣椒。哦、嗯
0: ，那刚才我们说到丽丽追求吃辣，可不可以给我们一点点嗯追求吃辣的那种例子
1: ？我在去年之前一直买的，是像线椒、小米椒。嗯和这个江西的鱼干辣椒这三种辣椒来搭配着做菜，基本上它们的辣各有特色。像鱼干辣椒，它个头比较小，辣椒这种东西就是个头小一些，反而会更辣一些，就是长度比较短。小米椒就是一个例子。嗯，然后皮越皱的，一般就更辣嘛。它辣椒里面有辣椒素和木质素，这个木质素和辣椒素这两个是此消彼长，你多我少，你少我多。就如果它木质素少，它那个果皮就会比较皱，那就会。会比较辣,辣，所以我就会买那种歪瓜裂枣的那种椒、嗯，像比如说湖南的螺丝椒，对螺丝椒，对这种好,好吃。对，直到去年我发现王刚老师推荐了，坤油师傅推荐了枣庄的薄皮辣椒。<笑>其实我也是尝试了一下、嗯，因为我之前去山东待过一段时间，就是去旅游嘛。我去旅游一般就是多待几天、嗯，不是说到了就走，在当地吃那个炒鸡，我非常喜欢吃临沂的炒鸡，我就有点怀念，我想复刻一下。那我就既然他说了，介绍了这个辣椒品种，那我就买。结果就买网购了五斤、嗯，哇塞、嗯！你知道第一次做的时候没有经验、嗯，我心想山东的辣椒能怎么样
0: 啊？能多辣？哎、对呀，能有
1: 多辣？<笑>我就没有戴手套，那一晚上我跟你说啊，幸亏我平时是不戴隐形眼镜的，不然的话我那天眼镜都不知道怎么摘。嗯、就
0: 是就手应该都是在就发烫然后烧起来的感觉，灼烧的感觉。对
1: ，整个一晚上就是抹油也不行，泡在牛奶里也不行，就是它的辣度实在是太高了，而且那天炒的时候也是有点轻敌、嗯。就我跟你说啊，爱吃辣。椒的同学，你们家里的这个抽油烟机的功率一定要高，一定要高。为了你们的肺，嗯、因为那个油烟呀、啊、升起来的时候，真的咳的你就觉得你已经病了。嗯，就每次我炒完辣椒之后，我都觉得我感冒了，因为你的鼻腔里面全都是那种非常灼烧的感觉，你就一直鼻子痒痒，嗯、想流鼻涕，想打喷嚏、嗯。然后那次是第一次见识到枣庄薄皮辣椒的厉害。那之后我每次招待人，就只要是特别熟的人，我才会邀请到家里嘛，我都会给他做一个有薄皮辣椒的。他下筷子的时候，我就会看着他。你就看他出洋相吗？看他的反应，<笑>基本上就没有说特别能 hold 住这个辣椒的。然后 C 哥是，嗯，呃、慢慢的被我带出来了。然后他开始鼓励我发展，去挖掘其他的辣椒，因为这个辣椒他可能有点吃的，觉得哦，一吃就是哦，你今天又做了枣庄辣椒了，有没有别的？因为我们减肥群嘛，有一个老师是，嗯、呃，湖南的，他也特别喜欢吃辣，他发现了一种福建的辣椒，然后我又轻敌了，我心想，福建的辣椒能怎么样？哦<笑><笑>那个辣椒是福建福鼎的，就是福鼎比较有名的是肉燕吧，嗯、福鼎肉燕。对对、呃，然后那个辣椒三十多块钱一斤，就他给我发一个链接，是那个链接那个图片上写的是五斤七十二，但其实点去会发现那个七十二块钱是两斤的价格，嗯、呃，五斤两百多，我就咬咬牙，因为我想试一试嘛，因为之前买过很多各种声称自己很辣的辣椒，后来发现根本没有，嗯、然后我就想我少买一点，我就买了两斤，花了七十二块钱，也是学。微有点轻敌，第一次炒的时候就很漫不经心的在菜里面放了四颗、嗯。在炒之前，我们那个老师跟我说：“你放一颗就可以了。”我是湖南人，我放一颗都觉得辣。我说：“老师，你放心，我是精神湖南加江西人，我不怕的。”我放了四颗。我跟你说，那盘菜你知道我吃了几天吗？<笑>第二天又加，<笑>第二天又加菜，第三天又加菜，就不停地往里面续新的不辣的菜，才把那个勉强的让自己把那盘菜吃下去、嗯。太夸张了，而且那个辣椒，就我那天发朋友圈，我给你看了这个辣椒最好的伺候它的方法是把它用剪刀，我戴的是三层手套，剪刀剪碎，嗯、剪成块不能剪成渣。把酱油烧开、晾凉、泡它，做成泡辣椒、哦。那个辣椒是泡了之后也是脆的，是有口感的，不会因为泡而变绵、哦。那个酱油也是辣辣的，那个酱油我感觉可以循环用了，非常非常的棒
0: 。哦，对，可以做不同的东西，还可以腌其他的东西
1: 。对，我真的我对我们中华大地的辣椒真的
0: 是敬畏啊！就俩。在敬畏，我真的没有想、哦、我想起，真的会被辣到的人都是喜欢吃辣椒的人，就是<笑>对对对，一般来讲就是好像善游者啊、嗯，就是好像游泳游的特别好的人可能会溺水，对然后我就发现特别能吃辣的人经常会被辣到，就是昏倒的那种感觉。对，你看
1: 我们宅人就从来不会在雪场上骨折。<笑>
0: 没错，就是我之前有个朋友来香港，然后我就带他去吃了一个我自己特别喜欢吃的米粉店，嗯，然后他呢，我就觉得他们里面的辣椒酱特别香，嗯，所以呢，我就会给他介绍这个辣椒酱，他就会觉得说啊，他就咬了几十下，就觉得，不，这也不辣呀，就开始就是狂往里面咬，嗯，直至到最后他那盆那个面他就吃不下去了，因为太辣了，就让人家说轻敌了吧，就是这种感觉。哎，这种经
1: 历我也有过，就是原来在这个建外 SOHO 的 A 座后面那栋楼，<笑>我忘了是几号，可能是六号楼有。有一家杨玉兴，杨玉兴其实是。我在湖南经常吃的一家面馆我我对米粉其实我对汤米粉很一般，但是我喜欢吃杨玉兴的这个盖码面啊，盖码、哦、面对盖码面，我喜欢吃炒米粉。然后那那家杨玉兴，我当时在那边上班嘛，我就经常去他们家，不是每个桌子上都有一碗剁椒吗？我之前北京的超市这边卖的剁椒都是什么坛坛香啊这一类的牌子，又不辣又巨咸，从来都不买，我都自己做。后来去杨玉兴，我看到那个桌子上有那种剁椒，看上去虽然跟坛坛。坛香不一样，因为坛坛香它那个色泽看上去是发酵很厉害的，是深红色了。那个杨玉兴家的那个桌上的是鲜红色，然后也比较干，没有那么的水。我想，嗯，肯定不过如此。我夸夸就往那个面里边放了两勺，哇塞，惊呆了！那碗面<笑>吃的又惨烈又开心，因为它真的很辣，非常非常的辣。关键是它不咸、嗯。我就为了这罐剁椒，在那之后几乎每周都要去好几次，就找各种借口、嗯、找人陪我去杨玉兴吃面。后来那家面没有了，我也很失落，因为我觉得你为了
0: 这个，你把人家吃倒了。
1: 你为了这个辣椒<笑>去在北京去找这些湖南馆子，其实是不现实的。大部分北京的湖南菜馆，尤其是受现在这个风尚影响，就是越辣越好。他们会用大量的小米椒去迎合这个爱吃辣的这个受众，反而就很多不太好的食材的味道被盖住了，特别好的食材的味道又没有凸显出来，对对对就纯辣、嗯，辣而不香。我觉得这个其实不是我
0: 想要的。我我记得我那个。时候刚出去念书，因为其实我们家不就是吃的比较辣嘛，所以就是呃，我就吃什么都喜欢吃辣的。然后我记得我那时候刚出去读书的时候，我爸就说：“你在外面吃东西的话，不要吃太辣。”我就说：“为什么？”我爸说：“因为一辣盖百味，就是吃辣了，你这个东西本身不新鲜，你就吃不出来了。所以呢，就是你要在外面就自己没有办法控制食材的好坏的时候，就不要吃那么辣。”我就说：“哦、嗯，
1: <笑>对，有道理。”就是很多不好的菜馆，包括地沟油菜馆，你知道地沟油菜馆很多都是湖南菜、川菜，就那种小馆子<笑>啊，对，对不起，没有说别的地方不好的意思，就只是在说这些菜馆、啊。<笑><笑>你想地沟油菜馆很少、嗯，真的很少有是做粤菜馆
0: 、粤菜、啊嗯、淮扬菜对对对，对吧？真的很少，或者是福建菜什么的、嗯。对对对，是。然后你刚才说到福建辣椒，我也深有体会。就是之前在这边参加过一个那种当地的本土的一种那种市集、嗯，然后他们这边就有一个就是自己做辣椒酱，他们这边比较流行什么樱花辣椒酱之类的、嗯。我就问他说：“哦，那你这个辣椒是从哪里来的？”他说：“哦，我们这是福建辣椒。”他们他说：“福建福建的辣椒会辣吗？”就<笑>，然后我就相信。江鱼，它就是当时有三个呃辣的等级，就是微辣、中辣、大辣。我就说，那我肯定要大辣，对吧？嗯。就福建辣椒能有多辣？然后就尝了一口之后，就说，给我来一个小辣就行
1: 了。哦，对，你一说这个，我想起来，在北京西站那附近，就是在马连道那块不是好多茶叶城、摄影器材城嘛？那边有很多的福建菜馆，嗯、就是他们其实做的是武夷山农家菜。哦。武夷山它其实一边是江西，一边是福建，所以我我我印象中就是
0: 凡是说、嗯。说自己是武夷山农家菜的，你都要小心，嗯、那都是挺辣的，都辣的。对你刚才有说到说吃不同的辣椒，我不知道前段时间你有没有留意过那个辣椒中的爱马仕的樟树港辣椒。哇塞，我
1: 跟你说，就这个辣椒啊，在几年前它卖一百多一斤的时候，我当时就已经心动了， uh -huh. 当时真的舍不得呀。我就问当地的朋友，因为我有很多朋友是留在湖南的，很多同学嘛，对我就问这价格是不是被炒起来的？你们在当地买能不能便宜点、嗯、给我？寄过来点，他们说<笑>没有，就是这个价格。后来我去淘宝上搜，<笑>有便宜的。后来点去发现是樟树港辣椒种子，你需要自己去种。嗯，现在价钱降下来了吗？现在是六七十一斤了吧？我
0: 不知道，我我就在我印象中都还是停留在啊两三
1: 百。然后你要说什么什么，嗯、就算了吧，挺夸张的。但是据说吃过的人都说好，所以这种辣椒，我觉得我宁愿去一个特别地道的湖南菜馆点一道这个菜，它顶多就是大几十块钱，嗯、吃人家正。正经厨子给我做的，他能知道怎么才能把这个菜做出它的最好的味道，<笑>而不是我，呃，不得不大价钱，人家没准儿。一斤还不卖呢，可能两斤起，嗯、我就得花两是是是三百块钱买一堆辣椒是是。万一我做不好呢，辣椒就浪费了呀，
0: 对吧？对的，对的啊！张树港辣椒，辣椒中的爱马仕，什么时候我必须得去试一试了。对，买不买不起真爱马仕，那<笑>吃个辣椒还吃得起的？讲真，他刚出那个价格，我看那个价格的时候，我就是有一种辣椒不自由的那种屈辱，嗯、你知道吗、嗯？对，他说我连个辣椒也吃不上了，就是这种感觉
1: 。对，我看完那个之后，我就觉得七十二块钱两斤的辣椒，我有什么可舍不得的？买。<笑>
0: 嗯，那其实你现在平时家里会不会坛坛罐罐会装很多的辣椒，然后冰箱里啊或者什么都会储存着各种各样的辣椒
1: ？嗯，我冰箱里是这样的，嗯，这就说起这个我就不困了啊。有一层是专门放辣椒，哎，不是专门啊，就我就习惯性的把辣椒往这一层放，因为我我买辣椒是五斤一买，五、嗯、斤一买，当上一个五斤吃的就剩一两斤的时候，因为我心里有数嘛，我一顿是放做一斤的样子。新鲜的辣椒去梗，我不吃辣椒那个尖、嗯、我是梗和尖、嗯。根全去掉，也就上面那个头头，嗯、但是头头下面连着的那个、嗯、那个白色的那个地方，那个叫胎座，胚胎的胎，胎座，那个胎座
0: 是这么高级的名字，我都不知道。啊啊、它就是那个梗，我
1: 就叫它瓤。对，梗连着的那个白块和筋是辣椒里面、嗯、辣椒素含量最高的，然后才是果肉。哦、对对对对其实大家认为籽是辣的、嗯，其实籽不辣，籽是辣椒素含量最低的。我会把那个胎座留着，哦、把那个上面那个头去掉，把辣椒的尖去掉，嗯、剩下的就直接。炒菜用，然后我现在也学精了。我也不想让我的菜板变成辣的，因为我我之前腌的这个辣椒，我有一个勺子放在里面，放了好几天吧。然后那个勺，哦、那个木头勺子被腌透了。后来我们过年的时候团建，哦、那个馋虫博士吃那个冰淇淋的时候，恰好给他分到了那个木头勺子，那个勺他说这个冰淇淋是辣的。后来我吃了几次，用这个勺子吃了几次别的也是辣的，我就发现这个勺子已经是辣的了、嗯，就已经泡透了，它已经变性了。对对，哎，怎么说到这儿的？哦，辣椒，嗯，我是每次拿剪。剪刀剪把它剪碎，每次炒一大盘当天如果我的餐桌上有辣椒菜的话，嗯、我平时是两个人做三个菜。嗯、如果那天有一个辣椒菜、嗯，我就是会做两个菜，因为这个菜实在是太下饭了，我就少做一个、哦。吃的就剩一两斤，也就是只剩一两顿的时候，我就继续网购，就固定从一家网购，因为这家质量品质就非常的稳定嘛，它也不会对、嗯，也不会冻坏，也没有虫子。因为有一次他们家涨价了，嗯、我也是有点抠门然后我就换了一家买，就、嗯、那家给我发了五斤，之后我扔了得有一斤多，里面有好多。<笑>肉虫子、uh, 还有很多烂的。至此之后，我就再也不省这点钱了，吃多心疼啊！对。然后有的时候，我估计很多人是会关注一些助农的公众号，这些号有时候会，比如说卖一些辣椒、大蒜。嗯、我有一次就买了五斤河南农民种的大蒜、嗯，还买了好多辣椒。然后想怎么办呢？我又买了一个大的玻璃罐子，就做剁椒，嗯、然后我就分装嘛、嗯。那一层里面就基本上就是各种的泡的辣椒、腌的辣椒，包括自己简单的切一切，放上用盐杀过的黄瓜条。然后香菜、洋葱就是泡一下，就这样的话，这一盒饭盒的这个辣椒菜可以当小菜吃一两天，就这种短期的这种腌菜。就这一层基本上就全是辣的，包括一些其他的，陆陆续续的在某多多上发现的各地特色的腌辣椒、泡辣椒、辣椒咸菜，就是当地农家自制的，我都会挨个买来试试。然后呢，我会试着去 copy 一下，因为它其实很简单的，只是受限于我们不知道那个料的配比，以及不知道它用的是哪种当地的食。食材，那你你买回来之后，你会发现其
0: 实是很好复制的，无非就是你那几种配菜呀什么的。那我真的好好奇，其实你每一天吃饭，你们家会不会出现有一天没有辣菜的，或者没有用到辣椒的时候
1: ？很少，真的很少。就假如说家里如果来了客人，有老人有孩子，嗯，我大部分菜就会做成不辣的，甚至连辣椒炝锅都不会、嗯，或者说点缀什么的、嗯、都会用不辣的辣椒。你比如说我需要用红色辣椒的话，我可以用美人椒，美人椒就没有那么辣。嗯对吧？长更长一些那种湖南辣椒，嗯、呃，或者大红椒。但是我会另外给自己开个小灶，再做一个辣的，我放在自
0: 己的角落里面偷偷的吃。就像一顿都不能没有小动物一样，我也一顿都不能没有辣椒啊<笑>、呃！我我你刚刚一直在说的时候，我一直在想说啊，你这个吃辣的这个程度已经超越了，我,我感觉可能超越了很多湖南人、嗯<笑>，江西人还有四川人。就是我会发现，是不是像我们这种精神吃辣人，嗯、就真的就特别想要就是通过这种每一顿都有辣的那种感觉来来说，哎
1: ，我真的很爱吃。就是，而且我是发现，我不是那种简单的说追求刺激。嗯，我觉得好的辣椒菜的特点应该是能下饭，但是你可以不配饭。就是如果这个菜做到，对
0: 对对对对，辣的
1: 不吃主食你都吃不下，我觉得这个菜是失败的。它不能辣成那个样子。你菜是要为人服务的，你如果嗯嗯嗯是人吃它要受罪，那这是一个乐趣，这是个。挑战它不是菜了
0: ，而且我发现有的时候他们吃辣的那种馆子啊，他一旦把那个辣菜做得特别咸，我就觉得特别辛苦，就是对
1: ，这也是、
0: 啊、又咸又辣，嗯、就觉得啊好痛苦。
1: 对，这也是我其实你看我大众点评的那个等级也不是特别高，应该也就是五级或者六级、嗯，就是因为我其实很少出去吃、嗯，是因为现在大部分的能让我觉得好吃的馆子就是越来越少，是什么原因呢？就是他习惯性的做的很油、很咸、很辣。就辣的程度，就是让你觉得它是为辣而辣，就是吃咸了，我会特别不开心。不是因为我是营养师，就吃咸了之后，整个人是沉甸甸的，<笑>然后第二天你会肿的像一个猪头一样、嗯，这种感觉挺不好的。就不说不说
0: 健康的事儿。<笑>嗯，没错没错。嗯、那所以，呃，丽丽平时会比较多在家自己去做。那你是从什么时候开始挖掘你是自己这个做饭的天赋的？你以前在节目里还说过你是独霸厨房的，就是谁要进我的厨房，不，你出去。对，这是真的。我的厨房门
1: 口贴了一张纸，就是不用客气了，不用进来帮忙的，不用的，真的不用，客厅玩就行
0: 。就是我看到了，<笑>那次你破防上去的时候，我看到了，我觉得啊，也是某种程度
1: 上是我的心声。我以后在装修的时候，我要把这个这几行字刻在。门。门上，你也可以选择刻一个木板，就是在嵌在那个门里。对,对我就是这么想的。我其实不是那种从小做饭的人。我第一次做饭，我印象特别清楚，是二零零八年。那个时候我都好年份呐，我都我都,我都多大了，我都挺大的了。我那时候做的是一个金沙玉米和豆豉鲮鱼油麦菜。你看，一上来就是这么这种难度的菜，大菜呀、啊。然后用的是电磁炉，是火候很不好控制的电磁炉，哦、所以金沙玉米还有点糊。印象中就是狂冒烟，疯狂冒烟。嗯，然后就勉强做出来两个，<笑>就是能吃。那个时候是不是自己租房子嘛？也没有特别的讲究。你租房子的时候，你会觉得厨房不是你的。就我知道现在反正这个房子也不是我的。对，其实现在很多人是觉得生活不是租的啊。对，呃，我不是很认同。我老
0: 听到这个，我就会觉得我我也觉得说嗯，你不懂我们
1: 。<笑>你我不是很认同这句话，尤其是,是我觉得我也不方便分类啊。我就只说我吧，我这种社恐，我会对家给我的安全感很很在意。这个。家里任何一样东西都不是我能改动的时候、嗯，或者说我改动它需要付出很大成本的时候、嗯，我就会把这个地方当成我的一个临时的住处，嗯、尤其是厨房、嗯。你像以前我租房子的时候用的那个厨房，抽烟机也不是很好用，所以那个时候一旦我做很辣的菜，嗯、我就痛不欲生，整个烟到处都是。对，开窗户也没有用。然后那个时候我还养着猫嘛，你就不能随便开窗户，因为它没有纱窗
0: 。啊、哦。对对，嗯
1: 。然后操作台也没有很大。所以你切菜呀、嗯、备菜什么的就很局促，所以那个时候几乎就对，就是做菜就是为了啊、哦、吃饱肚子，不是很讲究、嗯，也不怎么挖掘菜式，甚至不怎么拍照。我现在翻以前的相册，发现以前做的那些菜，我基本上没有拍过照片。就是从我搬到没有一种
0: 创作的愉悦。对，没
1: 错，就我从我现在搬到我现在这个房子里面，就是因为是自己的房子嘛，就开始觉得。嗯嗯，我要开始研究这个厨房怎么才能符合我自己的使用风格了，使用习惯。嗯，嗯这个厨房其实被我改造了很多次，就各个都不同的东西的放置的位置。我我是觉得这个东西太私人了，就如果有一个人进来我的厨房，他通过观察我这个厨房的工具的摆放啊，他会分析出我的生活，嗯、他会分析出我的人生。<笑>我没有安全感，我所以我就不愿意让别人。我觉得这太难了吧？
0: 嗯，不是的，是真的。真的真的吗？<笑>真的。真的吗？<笑>我只觉得，如果谁进了我的厨房，只会发现啊，这是一个非常懒的人。
1: <笑>对呀、啊，你看有的时候，尤其是假如说家里来很多人做饭，我们在短视频上看到的那些干干净净、立立整整的厨房，我觉得那是做给人看的。很多那样的博主，最后的目的是为了变现，为了卖货、卖卖一些小小东西什么的，所以他的厨房都特别的现代化。嗯、就是用一句评论来说，嗯、一停电这个家就废了，全是各种的小家电。<笑>但是咱们普通人的厨房。房一旦你正经的洗菜切菜，然后你会发现池子里都是菜梗，然后泥土，然后地上也都是残、嗯、食物的残渣。你做几个爆炒菜之后，你的灶台上全都是油点的，油
0: 溅的到处。
1: 对你不想让人看到这样的厨房的，尤其是在这个厨房里面，你一边炒着菜，一边还要应付别人跟你说话，你做菜就不沉浸不认真，那你端上去的菜就可能就不符合你的预期，<笑>这感觉非常的不好。嗯，
0: 我特别害怕，就是我在做饭的时候，有人跟我。我说你需要帮忙吗？我可以做点什么？对，然后我就整个人脑子就炸掉了。<笑>你不用炸，我告诉你，以后你就直接说不用。对我一般说不用不用不用，就是我不知道，因为比如可能你做的比较多，因为你对于比如说食物啊，对于怎么做啊，有你自己的一个一个想法，所以呢，你就不希望别人打扰你的这样一个过程。而我是属于，哎，我好像每一次都是可能我不太确定我会做成什么样，所以我根本没有办法吩咐别人帮我做什么
1: 。那那我跟你可能不太一样。你比如说，举一个你加了我微信好友之后，你观摩到的一个一次请客，嗯、就是过年期间的团建。我拿这个来举例子吧。嗯嗯、呃，那天来我们家的一共是十三个人，呃，算上我跟 C 哥一共是十三个人。是我们定的团建的时间是大年初三，然后我是从大年初一开始备菜。嗯、呃，初一开始备的是什么呢？比如说一些鸭翅，鸭翅我需要先摘毛，然后需要把一些、嗯。鸭翅有毛，鸭翅有毛的<笑>、嗯
0: ，而且鸭不我我脑我脑我脑脑子里想的是鸭舌
1: ，而且鸭翅的毛就是你在这个生的时候你还不好摘，你需要把它焯熟之后，它那个皮不就缩了吗？毛孔就缩了吗？它的毛就出来了。你需要在它熟了之后再摘一次，你需要把鸭翅收拾出来，拿镊子、呃、把毛摘净，先焯水，把鸭鸭脖子和鸭翅先煮熟，然后卤上，嗯、这个卤菜。你你其实是可以先放到冰箱里面，不管是冷冻还是冷藏都可以，因为当天你再拿出来再加热就可以。然后呢，你还要就是挨个试菜，因为有的菜你可能是做的是新菜，你不确定当天做出来是一种什么效果，所以你就要挨个去先做出一点来试一下。然后呢，你需要，对，你需要列出来那一天就是你需要做的所有菜的菜名，然后这个菜里面分别要用到什么主菜、什么配菜。如果是一个嗯、呃。Excel 党就可能他用表格用表格来做这个请客前的准备是比较合适的。嗯、那我是喜欢在本上写，嗯、比如说那天我做了、嗯、流程图对是吧？二十个菜，那二十个菜的菜名、嗯，然后每一道菜。用的主菜是什么？配料是什么？配菜是什么？哪样有？哪样没有？嗯、哪样东西是需要提前一天采购、嗯？哪样东西提前几天采购就可以？嗯、因为有的食材你放久了、嗯、它就不新鲜了，比如说香菜和小葱，对吧、嗯？全都列出来，再把每样东西采购的时间，每样菜做成半成品的时间，做成成品的时间，全都列在这个表，嗯、全都写上日期。这样的话，你再去安排你的行程，嗯、你的流程。我是这样的，最后的结果是什么呢？出。三，他们来的那天，我全程是在加热食物，而不是。炒菜那一天是三张桌子嘛，全都坐，全都坐满了人，三张桌子。所以你要如果做成炒菜的话，菜就容易凉。冬天即使是室内有暖气，它也不可能那么保温。所以我有很多菜是砂锅菜，嗯、是炖的，还有火锅，还有一些卤菜、嗯，还有一些就是可以放在炉子上持续加热的菜，还有一些凉菜。这样的话，你当天如果想做炒菜的话，你只要做一两个的准备，就机动准备就可以了。然后同时冰箱里面你的冷冷藏区要提前从冷冻区拿出一些来放在冷藏区化冻，以防万一。万一这些人战斗力特别强的话，你还可以临时拿出来迅速加热，你就可以再解决一些问题。同时，你还要准备一些泡面、一些米粉儿，就这些东西，面包、蛋糕。来准备，比如说这些东西，这帮饿狼把东西全吃空了，<笑>你你倒不至于，你作为主人的话，如果你供应不至上，<笑>就你你会觉得很失礼。
0: <笑>对,对对对，嗯、会的会的、嗯，我也是因为观摩了你这一顿，给了我很大的启发，嗯、就是我发现。有一个就是我每一次就找朋友来吃饭的时候，我就特别担心菜不够，我就是总总是会买多或者准备多，就是我我很担心出现一种情况，就是他们吃了，然后吃了菜，然后没有了，然后我觉得很尴尬。对呀，你你说
1: 大过年的你怎么叫外卖呢？对不对？人家在自己家不能叫外卖吗？人家大老远跑到你们家来吃外卖。
0: <笑>我我可能会跟他们说，就是少吃点，这样比较健康。反正大家过年都已经吃了很多
1: 了。你知道那那天？团建之后那个剩的菜，包括剩的没有煮的食材，嗯、我吃到大年初七、嗯，就一定会这样、啊。我现在看到“团
0: 建”两个字我都哆嗦。我一年<笑>一年一次就可以了，我真的受够了。嗯。然后我就发现，就是你的这个方法我也学习到了，就是其实要提前，就尽量的可以提前准备出来一些菜，这有点点像我小的时候，就是就是也不是我小的时候，就是可能在家呃宴请呃爸爸妈妈会做的一种做法，就他可能会有很多砂锅，有很多呃锅子，其实东西之前已经做好了，只是拿出来加热。然后就可以端上桌了，而不像我现在的话，可能因为没有那么多地方可以储存那些做出来的食物，嗯、所以很多都是会是现炒的菜。然后我就发现每次这个时间特别难控制，因为你你你要就是锅也不多，就是碗也不多、嗯，每一次吃饭都非常的紧张和局促，好像打仗一样，就是怕来不及。然后总总感觉最后一道菜做完的时候，第一道菜都已经凉了。对，
1: 我是觉得这样挺不好的，尤其是。嗯、对对，我我又很少做那种就是花式菜，你像花式菜，它其实是不怕凉的，
0: 呃、雕个龙啊什么的
1: ，<笑>也雕龙不，我顶多雕个鸭子。就是其实砂锅和什么锅子这一类的，真的家里如果有条件的话，哪怕你只有一个空的柜子，你摞着放在里面也是可以备上一些的、嗯。家里真的来了个人，这个你把菜放在这些容器里面端上去也很有面子，嗯、也好看，而且又保温、嗯，对吧？对,对对。像冬天的话，我们家就包括只有我们两个人吃饭的话，我也是。经常一一星期会做两到三次砂锅菜，就很简单、嗯，把肉往里面一扔，对，然后调个味就可以了，嗯、还很暖和啊
0: 、哦，很幸福、嗯。这就是非常好的这个做饭利器。对对，那你觉得还有没有什么其他特别趁手的做饭工具可以跟我们分享吗？
1: 趁手的做饭工具，我觉得是
0: 空气炸锅。哎，其实我有了空气炸锅之后，就一直只是炸鸡吃。<笑>
1: 哎，你你像津津有味儿有好多听友群嘛，每一个群几乎我都回答过同样的问题，就是空气炸锅到底利用率高不高，嗯、就是推不推荐，主播推不推荐？我说推荐 Y Y D S， <笑>我我是很少在就是会用这四个字母，因为我觉得现在这么说话真是太奇葩了。但是我觉得只有 Y Y D S 能形容我的心情，就是我对空气炸锅的推荐。<笑>自从我买了空气炸锅之后。我的烤箱基本上就是闲置了，嗯、因为真的、啊、对我并不烘焙，我不喜欢做可丁可卯的东西、嗯嗯对对对。你像烘焙、嗯，你做一个蛋糕，就是、一定要
0: 多少个，对，多少克，然后多少什么的。我
1: 不是这样的人，我是那种挥洒派的，你知道吗？<笑>所以我
0: ,我也是，就是感觉到了，就是什么<笑>对，我不
1: 适合做烘焙，所以我的烤箱基本上就是用来烤一些大的菜，比如说我要一次性烤四个鸡腿，烤一个战斧牛排，或者烤一个羊腿，我用空气炸锅我就做不到。平时我是很少就会。吃这些菜的，所以我的烤箱会放在我那个架子的最后一层，嗯、最底下那一层，就是不太方便，需要蹲下才能用。空气炸锅是我在我的腰的这个位置那那一层那个架子那一层会放的，嗯、因为它是最趁手的嘛。这个东西的利用率在我们家怎么说呢？一周大概能用到平均一天一次啊，那很高对。空气炸锅不光可以炸鸡翅，整鸡也可以，但是你要把那个最上面靠近那个出风口的那一层盖一层那个油纸或者锡纸，锡、嗯、纸对，防止它糊、嗯。包括炸豆腐、炸丸子、炸豆腐也行吗？特别行。<笑>我不喜欢用锅去炸东西，我不喜欢炸油炸的东西。每次炸完东西，包括做炸酱面的时候，那个灶台上，嗯、包括墙上崩的全是油点子，溅的到处都是。对，而且整个人，包括头发上都是，感觉
0: 都是一层。油膜，我就不喜欢。所以，而且它就用锅锅炸的时候、嗯，有的时候那个油就直冲着我的脸就飙过来，对,、啊、对空气炸锅真手不用。而且空气
1: 炸锅我会用它来，就比如说来不及就是做一些肉菜的时候，嗯、我家里会常备一些午餐肉罐头。一、嗯、把午餐肉拿出来切成大厚块、嗯、放到空气炸锅里面，嗯、呃，二百度十分钟，然后翻个面再十分钟、嗯，那个表皮就有点皱皱的、嗯。然后因为午餐肉它其实是很油的，嗯、它会走一些油下去，特别香。嗯你你一定要试一试，可以蘸一些黄芥末酱。我已经馋了。嗯，特别棒。<笑>豆腐、炸菜花、炸卷心菜。你把卷心菜沥干了水，放进去炸。炸完之后呢，就喷一下油就可以，然后撒一些什么六婆辣椒面， okay. 或者自己撒这个孜然、辣椒、uh, 盐、芝麻，巨香，就跟外面做的一模一样、嗯。包括一些最简单的五花肉，呃，梅花肉、排骨，最普通的什么肉块，就随随便便什么肉都可以，就扔到里面炸。包括去外面吃烤鸭那个鸭架子，你也可以直接扔到空气炸锅里面。做成椒盐鸭架啊！ Oh. 哦、oh, ，无敌了，神奇了哦！ Oh, 有一次我在你们节目里听你们说了，什么都能用，就是越是油脂多的<笑>它越适合。如果是油脂不丰富的，你要喷点油一样。什么包浆豆腐，你也可以用空气炸锅来做。哎呀，可好吃了，真的！ Oh, 天哪！空气炸锅，我现在已经想把我的烤箱出了，然后再换一个更大的空气炸锅。<笑>我现在的空气炸锅是五升的，我觉得不够用，我可以要一个更大的。<笑>就家里有两个空气炸锅，一个微波炉，对我来说就够用了。而、啊、且其实空气炸锅很快。我发现它很快，它的做饭的热效率很高。还有一个要推荐的是压蒜器，我觉得对爱吃蒜的同学来说，压、嗯、蒜器也很好用。尤其是压蒜器跟刀切的有什么不同呢？它能把蒜压成泥，这个口感就很细腻。它在空气中是氧化的就比较彻，风味
0: 更加浓郁。因为有的时
1: 候吃到那种蒜粒儿就还挺不愉快的。你一说压
0: 蒜器，我就想起每一次我要做蒜蓉什么东西的时候，苦苦的在那里切蒜的感觉，你知道。<笑>
1: 我不喜欢切蒜，我也不喜欢拍蒜，因为拍蒜会把蒜崩飞。我觉得有些画面、oh, 对对对对对，它只是停留在别人的视频的镜头下面。真正当你去照着做的时候，你会发现拍蒜的时候<笑>没有那么美。你一定要让这个方法真正的适应你的习惯，<笑>适应你对这件事情的接受程度。有的视频博主他的做法可能对你来说你是接受不了的，你只是知道这样很红、嗯，他现在这样做很红、很火、很流行，但真正是不是适合你，其实你并不知道。你只有做了才知道它并不适合你。嗯、
0: 对我现在每一次做完那种蒜蓉的东西，不是切嘛，切切切切半天，然后我的手上就全是一股蒜蒜的味道，很难洗下去。嘛。然后晚上睡觉的时候就对，然后晚上睡觉的时候突然就嗯是就是在梦里，可能是什么味道这么奇怪，然后就会醒过来就说，说哦原来是我手上的蒜味。对，那个时候这种时刻你会觉得自己老了。<笑>对，我就觉得说怎么会这样，<笑>自己充
1: 满了厨房的气息，是一个对，就是个厨娘，厨娘，这种感觉挺不好的。这种这种味道是香水盖不下去的，关键这个味道跟香水放在一起会更臭，你知道吗？<笑>而且我们你会觉得我不精致了、嗯。对，我们节目就是之前推荐了鸡蛋蒜嘛，鸡蛋蒜一定要用压蒜、啊啊、对对对，我听说了，太棒了、嗯，真的太棒了。然后我今年用的新增的一个是厨房剪刀，一个是厨房灯带。厨房灯带，就我之前不是很在意，其实我都没有听过啥叫厨房灯带。其实从前年开始，就大家就纷纷的开始入手这个了。就是你把它贴在你这个菜板操作菜板的那个位置的头顶那个位置。这样的话，厨房的灯不是在你背后吗？你弯腰切菜的时候，你是看不见的。这时间长了，你眼睛很累。然后厨房灯带放在你的菜板上方那个位置、嗯，有的是手一挥它就亮的，有的是就是自动感应的。然后就是有的是有开关的，然后你就就是操作的时候就光线就非常的好，嗯，这个很好。然后厨房剪刀，我默默的去搜了一下，嗯嗯，你、嗯嗯、去买一个，好高级啊，很便宜的，但是非常好用，就是一星期充一次电就可以了。我我家买的那个是，嗯，然后厨房剪刀，我我是之前我不太会剔鸡骨，哦，但是如果你是一个擅长用厨房剪刀的人，剔鸡骨头这件事儿对你来说就不在话下了，你就可以非常游刃有余的去,、嗯、去尝试一下做八宝鸭子了，哦。你像八宝鸭子，要拆骨头，要把那个一样一样的大大小小的鸟塞到各自的肚子里。<笑>没有剪刀的话，我觉得是不太行的。<笑>就是咱们一般的这种打工人，哪有那个刀工啊，对吧？剪刀很好用，剪刀拆鸡腿肉、嗯、那种鸡全腿、手枪腿、嗯，拆那个鸡骨头，分分钟就能拆出来，非常的好用。还有一个推荐的叫密食袋，这个应该很多同学都已经知道了。嗯、呃对对对，凡是注重家庭厨房收纳、冰箱收纳的，应该都非常善用密食袋、嗯、保鲜袋这种东西了。双层拉锁的更好。
0: <笑>就是我有的时候会感觉说啊，有有那个密食袋。到了之后就好方便，而且它也可以用来做做饭，就是但是可能会作废，就是因为加热的时候你可以用上水浴法。就是
1: 我做这种低温鸡腿肉卷的时候就会用它，就是会废一个。嗯、对你之前有
0: 说过，嗯，会
1: 废一个，嗯、但是没关系，它真的很好用。如果就是想少点外卖，多在自己家吃，嗯，但是平时工作又很忙的话，这个密食袋其实家里确实要常备、嗯，因为它对你分装食物是帮助很大的，因为你不可能在家里面备一大堆盒子，其实。盒子也能也能分装，但是还是袋子更方便
0: 。那其实你现在多久会尝试一次新的菜品啊？一般会是什么场合
1: ？我是一个经常泡在大众点评看推荐菜的人，<笑>我会看其他人，比如说我去了一家饭馆拍了这个照片，我会挨个看这个首页这个推流里面他给我推荐的这些店。当我发现哪个菜哎好像有点意思的时候，我就会去点进去这一家店，然后看一下这家店里面这道菜别人拍的照片，因为一个人拍的照片可能是这个角度的。的另一个人可能是那个角度的，然后大家光线也不一样，而且有的人他会 P 图，可能成品没有那么好看。然后你就你就分析一下这个菜，哦，是这个食材，从多个人的口中综合得出一个结论，就是这个菜到底是一个什么味型，口感是什么样的、嗯嗯。然后你可以揣测一下，你可以用什么方法去复制。然后有的时候是刷抖音，因为抖音上很多就是记录自己生活的一些博主嘛，他们也会做一些你平时可能没有想过可以去这么做的菜，因为很多人就是他、嗯。它来自不同地方，可能就有不同地方的地方菜、地方特色。对对对，嗯、就通过这种
0: 方法去学，反而下厨房很少用了。啊、哦，真的吗？我我还我还完了，我还是下厨房的重度、哦。我一般会这样子，比如说我看到一个东西，或者我看到几个食材，嗯，然后呢，我突然想把它做在一起，嗯，然后我相信肯定有人这样做过，那、嗯、我就会去下厨房上搜菜谱。哦，
1: 下厨房对我来说是揣测基本法这么一个用途用。比如说我去大众点评或者抖音是去发现，当我发现这个东西之后，我会去下厨房搜看这个东西。的一些我不了解的基本法，像我们在这个减肥群里面跟我的会员说，这道菜你看到这个菜的名字，如果你不知道这个菜适不适合你减肥吃，你可以去下厨房搜一下，看看大部分人做这个菜都是怎么做的，嗯、看它过几遍油，看它勾不勾芡，看它放多少调料，你就能大致判断出来这个菜你吃进去的可能是多少热量
0: 。是王刚老师做的就不要吃了，对吧？对，非常有用。明<笑>白明白，嗯、啊，好好，还是好用的，下厨房还是好的，我也是，我也是众多用户。你会不会？会思考自己跟食物的关系，或者是跟做饭这件事情的关系吗？嗯，
1: 首先我是个吃货，毋庸置疑啦。你像我们津津有味儿，是从来不会远程录音的，为什么呢？四个人或者五个人，就偶尔是五个人录音啊，因为有的人经常出差、嗯、啊，我就不说他不点他的名字了，<笑>就是一群吃货凑在一起，你需要观察对方咽口水的频率、脸上的洋溢出来的幸福感、表情，以及有的人他可能没兴趣，他就百无聊赖，嗯、这个时候你是从远程你是看不出来的。就算我们远程录音，我们也要开视频，看到对方的脸。就是我是个吃货，所以我对。厨房的要求，对于做菜这件事儿的要求，就我很少说去随便对付一顿。如果我要真是随便对付，一定是自己一个人。只要但凡多一个人， oh. 我都觉得我得对对方负责。因为有一个前提就是，我不
0: 愿意让别人。我可以跟你做邻居吗？可以。
1: 就是有一个前提是，我不愿意让别人动我的厨房。那只要多一个人在我家需要吃饭的话，嗯、那一定是我做饭，
0: 就是你动手。对,对
1: 那我动手，我就不能说咱俩泡个面吧，我就会觉得太不像样子了。嗯，所以我对做饭这件事儿其实是很认真的。之前就是我跟 C 哥刚在一起的时候，他就经常跟我说：“嗯、你别那么认真，就是你不用做那么多菜，嗯、哎呦太累了，我吃什么都行。”他现在也不这么说了，他已经了解我，我不可能做到的。嗯、比如说我头一天。刷到什么视频，可能我第二天菜谱我就出来了。第二天菜谱一旦出来，嗯、我可能在半夜我就开始打开每日优先、美、哦、团买菜、叮咚买菜，开始挨个看哪家平台上有我要的食材，然后综合看一下，哎，可能这家平台上的这个食材更多，那我就在这家平台上买，先放进购物车、嗯。第二天早上起来我就下单了。比如说晚上做饭，因为中午他肯定不回家吃嘛，中午我可能就自己吃了。嗯嗯然后晚上我应该是从五点开始正经就进厨房了，就从五点到八点我就一直在厨房，我是不出来的。哦，那真的是有态度。嗯，做饭这件事情可以说是我的一种解压方式，同时呢还有一个原因，就是、嗯、因为很多人要问我就我的会员会问我这个菜适不适合减脂期吃。那其实很多人问的菜就是家常菜，嗯、那家常菜适不适合吃你是不能去查资料的，你是不能去查论文的，那一定是融入你的生活的。你如如果对这个事情不了解的话，你是从什么角度、从什么维度去判断、去告诉人家呢？你要对人家的体重负责的，对不对？你别看我是其实是在做自己的饭，但是我不管是倒油的时候，还是撒盐的时候，倒酱油的时候，我每一步都是在考虑：我多一点儿，这个菜会变成什么样？我少一点儿，这个菜是不是也能好吃、嗯？包括我去超市采购的时候，只要是进超市，这个东西有配料表，我就一定会翻过来去看它的营养成分表和配料表。嗯、有的时候我哎。个拍照，超市那阿姨都就盯着我说：“这是同行吗？”“你是干嘛的？”“对呀、啊，<笑>面赤不雅，请出去。<笑>”“对，就这种这种习惯，其实已经融入我的生活了。每一项跟做饭、跟吃有关系的这个事情，可能都会给我的工作带来一些经验方面的积累。嗯，包括我买一些零食，你知道，减脂期你让他天天吃干净饮食是不现实的，这是违背人性的，对吧？人人都是想要吃一些零食的，有。有一些低卡零食就很不要脸，他说是低卡零食，他其实跟正常的零食没有什么区别。所以当别人问你这个零食能不能吃的时候，或者你嘴馋想买一些零食的时候，你就要去学会在橙色软件和红色软件上去搜，嗯、去判断这个东西适不适合减脂期吃，适<笑>不适合增肌期吃。你都要逐渐的去积累这些经验，这已经是刻在我骨子里的了。就这个不是说什么给自己拔高啊，就确实是已经是生活习惯了，嗯嗯就是本能。一买东西先看配料表，看不见配料表的好吃，我也得犯犯嘀咕。可能我会自己吃、嗯，但我不会推荐给别人了。
0: 嗯，就是你现在的这个跟食物的关系，还带上了某一种职业的这个特色。对，因为比如说像我们可能一对不以这个为职业或者什么的，我们不会考虑这么多。嗯、比如说啊，好吃好看，是不是摆盘可以拍照美？就是这种，对。但从你的角度，可能还要更深入一些，更更细
1: 致一些。对，昨天我在大众点评上发现，就我年终总结的时候推荐了一家汉堡。店被推上大众点评的那首页的那个推流、嗯，首、嗯、页对我点进去、嗯，我看到那个汉堡，我觉得很眼熟，我想是不是那家，我点去看，我看到的是、嗯、津津有味儿推荐了这家汉堡店，<笑>因为他吃的是单层的牛肉饼，我吃的是三层的牛肉饼，呃、我就发到我们工作群里了，嗯、我说你看我吃的是这个三层的，然后朱芳老师就说，我下次去你家我要吃这个汉堡，我们其他的这个栏目的主播就说，我收藏了你写的春节后大吃大喝这个补救指南，你能吃这个汉堡吗？我说不能，他。说啊，我我看你吃，我以为减肥可以吃呢。你看，这就是一个职业刻板印象。你发到朋友圈的，你是要非常谨慎的。有的时候我会做一些很肥腻的东西，就营养师会吃炸鸡的，营养师会喝酒。你做很多
0: ，对，不过你朋友圈发了好多。我每次觉得说，哦，我也想吃。
1: 就是他们会说，营养师吃这个是不是我也能吃？就有的时候我不得不写一些很求生欲很强的话，就是打一堆的括号，这个减脂期尽量少吃，嗯。不要吃，都不会要说这种话，就是这也是你的生活的一部分了，啊、因为别人
0: 会无形的给你一些要求，是、嗯、对你有一些期望。对、嗯。好，那我们就进入到先最后一个问题哈。嗯就是我知道，虽然你说过你不是很，就是你的你的饮食风格里面没有特别重的这种天津菜的元素，嗯、但是比如说有朋友问你说，嗯、哎呀，丽丽我来天津了，你有什么要推荐的菜吗？你会怎么说？天津菜，
1: 首先我会给他们推荐一个天津的人，<笑>真天津人、嗯，对，真天津人。不过我我其实对天津菜也有一些认知吧，因为我日常关注的天津的探店的博主，那是真天津人，他们日常去探的店也是、嗯。那种很天津的馆子，渐渐的呢，我也会总结出来，就是真天津人他们真正热爱的是哪一类菜。就这个时候、嗯，大众点评就该上线了。就是你需要去结合，因为其实大众点评现在你要说完全相信它，确实是不能的。就是我认识的人也收到过在大众点评收钱写推荐这样的事儿。嗯哦
0: ，就觉得你大众点评是一个有影响力的。对，尤其是那些 L, 是说你来
1: LV 七级的、嗯、八级的，像这种的，他们是会就是。有有一些商家推广会找到你，包括一些霸王餐。是是其实霸王餐也是另外一种形式的收钱夸奖嘛对，对吧？对
0: ，还有另外一种就是你给我们五星好评，我们就给你送个菜什么
1: 的。对，包括你去你在朋友圈打个卡，带个位置，对对对对对我就送你一道菜，像这种的。是是是所以其实，在大众点评，你需要学会去分析。你比如说，你第一次到这个城市，你点美食，如果不选你想吃哪一类菜，你直接按照口味好评的话，嗯、很有可能排名第一的是海底捞。
0: 对，这就是我的经历。对<笑>。<笑>
1: 像天津排名靠前的，经常是一些什么潮汕菜呀、猪肚鸡呀、啊、oh, 呃、西餐、oh, 呃、椰子鸡呀、啊，对，就是都是这些。你选天津菜的话，嗯，你点好评优先，不如点口味优先。在点口味优先之后呢，你点去每家店之后，精选评价它呈现在前面的都是商家会推在前面的
0: ，觉得对对对对。
1: 然后你就你需要点最新评价，你还要看一些不好的评价，尤其是有一些菜，你不确定这家店的菜适不适合点的话。你可以点进去这个推荐菜、嗯，在推荐菜这一栏里面，就是里面有所有人拍的这这一道菜的照片。你会发现有些菜没那么好看，嗯、你
0: 要掂量掂量。有的时候我发现一道菜不同人拍出来感觉就是两道菜。对
1: ，是这样的，就是有的时候、嗯、还会还会用一些滤镜处理一下，调一下什么曝光、饱和度、对对对对角度、啊。对对、嗯，我也爱干这种事儿。嗯，但是也不能太夸张。就是这个菜如果真的不是很好吃，嗯、尤其是我觉得有一种方法可以约束自己啊。就是你多关注一些大号，如果能跟这些大号互相关注，或者说多跟一些喜欢到处去吃的朋友互相关注的话，你就不会去为了去刷自己的等级去乱夸别人。嗯、因为可能这家店人家也去过，然后你就无脑夸，你就为了升等级或者为了这个月的任务，你就无脑夸的话，其实，在别人眼里，你这就是一个非常愚蠢、非常不入流的行为。就我觉得嗯，嗯，这种方法对我来说其实是很约束的，因为我也跟一些等级比较高的朋友相互。关注的，我有时候在点评一家菜的时候，我本来想说这还菜巨好吃，后来想想，是不是也不用那么夸张，<笑>就是是不是也得客观一些，<笑>是不是
0: 收敛一点？对，因为
1: 这道菜其实我也不是说全全都满意，我也不能说为了取悦商家嗯，嗯，我就全盘夸，对吧？还是实话实说。总的来说，就是说实话还是最最省心的一种方法。
0: 是，这也符合我就是听你们节目，然后包括听你说很多东西的一个印象，嗯、就是很很客观、嗯，就是有什么就是什么，可能带上自己的一些。呃，主观的喜好这是 OK 的，但是不会说哎有有什么扭曲啊什么的都不会有，就真的是很有什么就是什么了
1: 。对，就是这届听友其实要求还挺严格的。对你说的太主观，尤其是像我这种，我脾气挺不好的，就是其实听节目也能听出来，我是那种个性还算挺鲜明的吧，就是可能会挺鲜明、的，明确的表达喜欢或者不喜欢。所以这样的我、嗯，我这样的人就是有人会喜欢，有人会觉得我你有什么可豪横的，就是就这种对吧？他们会。<笑><笑>觉得你有什么了不起？你为什么用这种态度去说？但其实这就是我的真实感受，呃、所以有的时候我就会很有求生欲的说、嗯、哦，个人觉得，就我们自己的感觉，<笑>就包括在 show note 里面也会写，就是我们自己的真实感受，不代表任何其他。嗯
0: ，是的，是的，是的。哎呀，好好啊，非常感谢，哎呀，好高兴，我喝两瓶水呢。一起聊了一顿，嗯、我我的我的杯子里都没水了，你知道吗？<笑>不停的咽口水，在你说话的时候，我就我就不停的咽口水和亲我的那个什么感冒的那个咳。咳嗽的痰，我可能有痰声。这期<笑>就如果大家听的时候觉得好像两个人都在不停的咽口水，大家要理解，<笑>大家要理解，就是一方面我们都在感冒，另一方面我们真的都馋了，<笑>对，全程都在分泌口水。嗯<笑>、呃，好呀，非常感谢丽丽，这期好轻松啊，不用不用我
1: 剪。<笑>今天、那个，那个那个，我们朱老板说，其实下午结婚是值得在全国推广。哎，我们这是一个聊吃的节目嘛？我跟你说，这一期就全程在咽口水，你知道吗？哎，我们今天没有快问快答是吗？喂，为什么我没有这个待遇？我我甚至还列了一下我的川菜最爱、湘菜最爱、赣菜最爱和北京菜最爱。